0: Olá, está no ar mais uma edição, a edição de número 163 do seu podcast A Mesa. Debate aquilo que acontece no mundo do futebol. E claro que para a gente encerrar a nossa semana, muito bem informado e com aquela análise completa de tudo que rolou, Nesse meio de semana envolvendo as equipes brasileiras, por exemplo, em Libertadores, em Copa Sul-Americana, o mercado de treinadores no Brasil que não para né, de ferver com mais uma saída, Abel Braga foi a bola da vez. E também pra gente analisar o que vimos das semifinais da Champions, dois grandes jogos e em especial aquele confronto de Manchester City e Real Madrid, eu vou bater um papo e aquele papo sempre muito bem descontraído e muito bem é, inteligente, muito bem analisado, tem aqui ao meu lado Paulo Vinícius Coelho, BBC, quanto tempo?
1: Tenho a honra de estar com o Jader Rocha e Eric Faria hoje, André Rizek está de folga Merecida chinelinho. Merecido chinelinho Chinelinho Merecido Chinelinho Muito bem Então vamos falar muito de Libertadores de Champions League com essa, Esse momento do futebol brasileiro Pelo menos dos três gigantes brasileiros Que não perdem na Libertadores O Atlético está invicto a 16 jogos O Palmeiras a 17 como visitante
0: e o Flamengo nas últimas duas edições só perdeu uma vez. Que maravilha, são belos números e que de certa forma trazem então um pouquinho daquilo que a gente vai analisar, vai abrir né? aqui o nosso, o nosso debate de hoje na mesa, mas de casa, Eric Faria hoje nos dá o prazer também da sua companhia. Fala Eric, tudo bem? Bem-vindo aqui ao, ao podcast A Mesa, edição 163, fala Eric. Fala já,
2: PVC, obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo e só acrescentando a esses números do PVC, é interessante a gente ver é, depois de uh, três rodadas de Libertadores que Flamengo, Palmeiras e River Plate são os únicos que mantêm 100%, ganharam os três jogos e são os últimos campeões de Libertadores, é. River, Flamengo e Palmeiras duas vezes, ou seja. É, para quem muito discutiu se a gente teria uma elite no Brasil, a gente tem uma
0: elite no continente, eu acho. Não há dúvida disso. É uma bela, é uma bela análise também e um belo recorte, né? Se a gente for pegar, de fato, os times que, nesse momento... É, estão se dando bem na Libertadores e vem cumprindo aí uma, uma trajetória, uma campanha nessa primeira metade né, de fase de grupos é, de 100% de aproveitamento. Então vamos aproveitar a PVC e Eric para falar sobre o Flamengo, né, já que é o brasileiro que é, entrou em campo mais recentemente, foi na noite dessa quinta-feira no Chile, vencendo a Católica por 3 a 2 aliás a primeira vitória do Flamengo no Chile sobre a Universidade Católica. Tem muito torcedor, e a gente analisa muito com relação àquilo que a, a, as redes sociais nos mostram, né, Eric PVC. Tem muito torcedor do Flamengo entendendo que a vitória ontem poderia ter se dado de uma maneira até mais tranquila. É, o Flamengo poderia ter passado pelo Chile sem tanto sofrimento, sem tanto sufoco. O que, que aconteceu para que o Flamengo é, vencesse o jogo, mas não vencesse com essa tranquilidade tão esperada pelo torcedor? O que, que você viu desse jogo aí, Eric?
2: O que eu acho, assim... É... São duas coisas que eu acho que são importantes a gente analisar. O resultado que é é, é ótimo, espetacular. Vencer fora de casa na Libertadores no Chile é sempre é, muito bom e muito difícil. Esse é um ponto. Fazer três gols fora de casa no jogo de Libertadores no Chile também é algo que merece ser destacado. É bom, foi bom para o Flamengo também. Agora, assim, o que eu acho que a gente precisa discutir, e talvez é, o PVC e você possam também acrescentar, eu acho assim, o Flamengo ainda carece de uma regularidade. É, o Flamengo fez um estadual e muita gente falava assim, ah, mas o Paulo está chegando, está observando, está testando, está aprimorando, ok. Aí... Depois começou assim, a temporada para valer, digamos, né, com o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil ainda vai ter um jogo, mas a Libertadores. E o Flamengo fez bons jogos contra o Tagéres, do Maracanã, contra o São Paulo e, e contra o Palmeiras. Que são adversários de um nível mais alto. E aí o Flamengo fez bons jogos. Ontem, é, na minha opinião, eu achei que a atuação ela ficou abaixo, por exemplo, dos jogos que o Flamengo fez contra São Paulo e Palmeiras principalmente na parte defensiva. Então, eu acho que o Flamengo, é, e talvez isso esteja preocupando o torcedor, a gente teve uma temperatura nas redes sociais e tal, é, é essa irregularidade. O Flamengo não consegue manter, ainda não consegue ter uma, uma, uma constância de atuação nos 90 minutos e é, muitas vezes de um jogo para o outro. Ontem, uh, o próprio Paulo Souza falou na entrevista coletiva de todos os últimos jogos, foi quando o Flamengo mais deu chances para o adversário, né? mas concedeu oportunidades de gol para o adversário. O jogo ontem poderia ter sido um empate, 3 a 3 ou o Flamengo poderia ter ganho por 5 a 4 5x3, enfim. Foi um jogo assim muito muito fora de controle. É, lembrou muito assim alguns bons momentos do Flamengo do Renato, na Libertadores, ano passado, quando o Flamengo era um time muito forte ofensivamente, mas não tinha o controle do jogo. O jogo estava sempre indo de um lado para o outro. assim. Então, é, talvez, eu acho que o resultado foi muito bom, a atuação foi razoável. Eu acho que seria o meu resumo para a noite de ontem do Flamengo. É, agora eu, ela... Deu para
0: perceber, né, PVC, até em cima disso, essa trocação em dado momento do jogo, né? O Flamengo atacando, mas permitindo a Católica também, né? Todos é, os espaços. Foi um time
1: é, cortado, né? O,
0: o ataque muito bem Bruno Henrique voltou muito bem, é engraçado
1: que o Bruno Henrique eu, que sempre me, me causa apreensão no Bruno Henrique quando ele não consegue ter uma sequência ele teve quatro jogos seguidos aí teve a tendinite, ficou dois jogos fora quando ele volta, por ele ter uma musculatura muito, ele é muito grande né? ele, te, ele depende muito da musculatura eu sempre acho que ele vai de, de, demorar um pouquinho mais. Foram e três ele...
2: jogos de PVC que ele ficou fora, né? Foram São três Paulo, jogos Palmeiras
1: e Furacão, né? Isso ele, ele fez quatro jogos seguidos a partir do Fla-Flu da final do Carioca aí quatro jogos seguidos, aí parecia que ia emendar e ficou três jogos fora, três com o Eric fora. lembrou então eu entendi ontem que de novo ele ia demorar um pouquinho mais para voltar, mas não, ele voltou muito forte então o ataque do Flamengo funcionou muito bem, pela movimentação, o Bruno saindo da esquerda para dentro teve um momento no primeiro tempo que ele apareceu na ponta de direita até, mas defensivamente está muito espaçado e é isso que o Eric falou. O, o Paulo Souza tem 21 jogos como no comando do Flamengo. Não tomou gol em sete. Quais são os sete jogos? Ah, Boa Vista, Bangu, Nova Iguaçu, Vasco duas vezes, Esporte em Cristal e Palmeiras. Então, no fundo,
0: no fundo. São cinco pelo Carioca e dois pela Libertadores. E, é, não, o Palmeiras o... Pelo, pelo brasileiro. Não, ah, brasileiro, perfeito. Então esporte em cristal pelo Libertadores. 5 no, no Carioca, um no brasileiro e um na
1: Libertadores. Se você levar em conta o um momento ruim do Vasco. O, a rigor, a rigor o, o Flamengo não tomou gol do Palmeiras é claro, tudo bem, aí você vai diminuir o número de jogos não, claro, né? você... claro, sim. são 21 jogos 14 e ele sofreu gol, 7 não sofreu gol mas os, os adversários que ele não sofreu gol mostram um pouco que tem um espaço, pra, tem coisa pra corrigir no sistema defensivo e, e ontem o jogo de hoje deixou isso muito explícito o, o, o segundo tempo, o, o jogo em cima do Isla, o espaço entre o Isla e o Arão a Católica usou muito o lado direito da defesa do Flamengo.
0: Bom, até em cima disso, é, Eric, da análise do, do PVC, é, por onde passa, na sua avaliação, é, o trabalho do Paulo Souza com relação a mexer na defesa, a tentar dar um pouco mais de segurança, a tentar a dar um pouco mais de estabilidade para o setor. E a gente tem visto ele experimentando muito a questão dos três homens atrás, a variação, né? É, por vezes com o tradicional 4-4-2, ou seja, os dois zagueiros e os dois laterais, a, a movimentação de dois volantes e dois caras que saem para o jogo. Por onde está passando esse ajuste aí do Paulo Souza, Eric?
2: Bom, eu acho assim que ele é... Eu não quero usar a palavra intransigente, mas eu acho que ele é quase convicto de que esse é o melhor esquema para o Flamengo. tá? É, acho que ele não vai mudar. A, a minha única questão nesse momento é que o Paulo Souza precisa, de fato, que os jogadores estejam em condições físicas para poder jogar. Por quê? Porque o Flamengo não tem zagueiro. Ontem o Flamengo tinha um zagueiro em campo, que era o Pablo, e tinha um zagueiro no banco, que era o Léo Pereira. Sem contar o menino Cleiton, obviamente. Mas, assim, eu acho que essa estabilidade defensiva ela talvez venha. Eu não sei se do e você concorda comigo. Quando o Flamengo tenha zagueiros aptos a jogar. É, é bem provável que o Flamengo, quando, tem, quando tiver à disposição Fabrício Bruno, Davi Luiz, uh, Pablo, eventualmente o Rodrigo Caio, que para a gente ainda é uma incógnita, enfim talvez ele consiga dar mais estabilidade para o sistema defensivo, né? Porque ontem, a bem da verdade, o Flamengo jogou com um zagueiro, que foi o Pablo. O Arão, é, embora venha jogando muitas e muitas vezes ali, mas não é um zagueiro. É, você vê que o Arão ainda tem algumas dificuldades no combate, na cobertura e tal. E o Felipe Luiz, hora lateral, hora zagueiro, enfim. É, então, assim... É... Talvez, assim, se a gente for olhar aquela brincadeira da metáfora do copo, né? Meio cheio, meio vazio. Talvez o copo meio cheio do, do Paulo Souza seja assim: quando eu tiver o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, por agora já, talvez eu consiga, é, o Paulo pensando, né? Talvez eu consiga é, uma estabilidade maior no sistema defensivo. E eu, eu tendo a concordar que sim. Eu acho que no dia que ele tiver Pablo, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Eu acho que o sistema defensivo já fica mais encorpado.
1: Agora é quem tem uma coisa engraçada. Eu concordo com você, Eric. Agora tem uma coisa que é muito curiosa quando a gente vai olhando para o passado, né? Desde o Jorge Jesus, que foi um treinador, um ataque avassalador e uma defesa que tomava menos do que um gol por jogo. A partir dali, se você pegar com o Domi, foram 23 jogos, 36 gols sofridos. Com o Rogério, foram 45 jogos, 55 gols sofridos. E aí, quando você pega o Renato, que evidentemente tinha um problema defensivo, uh, e o Renato hoje é, não tem nenhum torcedor rubro-negro que acha que o trabalho do Renato foi bom, ele teve 37 jogos e 32 gols sofridos. Então, a, só a partir do Renato, desde desde o Jorge Jesus, só a partir do Renato e também com o Paulo Souza o time tem menos de um gol sofrido por jogo. Agora, isso não significa que esteja tudo bem nós estamos falando de um problema o, o, são 18 gols sofridos em 21 jogos, é muito melhor do que os 36 gols sofridos em 23 jogos do nome, mas ainda assim, o problema do, da defesa do Flamengo existe, que passa pelo que o Eric disse, não tem zagueiros jogando Pode ser o, o, o Pablo se firmando com o Davi Luiz, enfim. Ah, mas o fato é que a gente está vendo há muito tempo esse problema existir, desde o Domenech Torren. E apesar dos números serem melhores com o Paulo Souza
0: e com o Renato, o problema olho nu também existia. É, analisando o que vocês disseram e, 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 e assim avaliando né, a questão de nomes, o Flamengo está muito bem servido com relação a isso, né? Falta, evidentemente, a questão dos jogadores ficarem saudáveis, mas boas opções não faltam para o Paulo Souza. Ele pode, como disse você, né, PVC, é, Pablo com Davi Luiz, o Rodrigo Caio, que a gente não sabe em que condição vai voltar, mas que é um cara que, naturalmente, pode se colocar também como um potencial candidato a ser titular. Mas, mas é
1: engraçado, né, Eric? É. Porque, assim, o Flamengo, o Flamengo, em tese, contratou alguns dos melhores zagueiros do mercado quando foram contratados. Léo Pereira, Gustavo Henrique... Ah, no agora, momento o né, que foram trazidos, verdade, Luiz, né? eles estavam em evidência, nem em destaque. Então não é, não é a contratação de zagueiros, as contratações, pelo menos, o que está conseguindo resolver o problema até agora. As... É,
2: sim, eu acho né? que é uma questão é. mesmo de, de, de colocá-los em campo, porque uh, você lembra, né, TVC, o time do Jesus, embora uh, o time não, não jogasse aquela formação que o torcedor tem como a ideal, ela não foi tantas vezes a campo, mas o Rodrigo Caio, naquele ano, ele conseguiu uma sequência muito grande com o Pablo Maria. Depois que os dois passaram a jogar juntos, quase, quase não se machucaram e quase não foram... Uh, suspensos por cartão amarelo ou vermelho. Acho que nenhum dos dois foi expulso até na era do Jorge Jesus. Enfim, não me lembro, mas uh, não estou assim, me recordando de algum cartão vermelho para os dois. Então, assim, eles conseguiram uma estabilidade uh, boa para o sistema defensivo, ainda que o time uh, marcasse muito forte. A bola chegava muito mascada já na, na defesa naquela época. Né? Então, os zagueiros eles quase nunca estavam expostos ou quase nunca foram colocados à prova no um contra um, enfim, eu acho que passa muito também para quando o Paulo Souza conseguir ter todos esses jogadores à disposição e conseguir dar uma sequência para eles, embora o Paulo sempre fale que o desgaste físico vai obrigá-lo a mexer muitas vezes no time e tal, mas assim, do jogo do São Paulo para o Palmeiras, para o Atlético Paranaense, ele já teve uma base, assim. ele até mudou um pouco mais do Palmeiras para o Atlético Paranaense, foram quatro mudanças, né, principalmente os mais experientes, mas ele já teve uma base, o Flamengo já teve uma cara de que o time, a partir dali, sete, oito, nove caras vão sempre se repetir, que é o que eu acho que vai acontecer quando ele tiver o Davi e o Pablo. Aí a minha dúvida vai ser só a questão do Felipe Luiz, se ele vai continuar usando o Felipe ali, ou eventualmente ele vai usar três zagueiros zagueiros e o Felipe vai brigar por um lugar no time. Entendeu?
1: Então as coisas do futebol são muito engraçadas, né? Hum. Nenhum zagueiro dá certo no Flamengo depois do Pablo Maria o Pablo Marí não dá certo em lugar nenhum depois do Flamengo. É,
0: mas andou fazendo gol e na
2: Odinésia, O cara agora não essa consegue semana. mais jogar no Flamengo é, é, sem é. o Pablo Mari, né? É isso. <risos> que
1: coisa, né? É, vai entender, Ele fez 12 jogos na Odinésia, agora tem um gol pelo Dinésio. Fez
0: gol é. nesse meio de semana, inclusive, é. né? É, no jogo Odinésia e Fiorentino. Fiorentino. Fiorentino, é verdade. É. Mas Bom, eu
2: acho, viu, ah. já dele PBC, que muito da do sucesso da dupla Rodrigo Caio e, e Pablo Marí era porque a mecânica do time era quase perfeita é, é né sim, o time sim. funcionava de, de uma forma muito harmônica assim em que a defesa é, era pouco exposta né enfim
0: quando quando o momento do time é encantado é iluminado aí tudo flui as coisas vão vão se encaixando naturalmente né problemas da defesa à Eu parte fazer assim, um exemplo tração um ah.
2: paralelo com o Palmeiras que hoje é o time talvez mais estável Taticamente no Brasil. Né? Mais até do que o Atlético, na minha opinião. É... O Palmeiras trouxe um zagueiro, o Murilo. O Murilo se adaptou perfeitamente ao lado do Gustavo Gomes. Os dois jogam. Parece que jogam juntos há 200 anos. E começaram a jogar tem três meses. Enfim, quando a coisa tá estabilizada, assim, é, é muito mais fácil para o técnico fazer uma mudancinha ou outra. Assim. Eu, eu, eu acho que, embora a gente saiba que né, o, o Abel goste muito do Luan, eu acho hoje difícil o Murilo perder o lugar pro Luan no time, né?
1: Também acho, também acho. O Luan tá fora por lesão ainda, o único jogador no Departamento Médico do Palmeiras. Quer ver com as coisas dão certo. Né? O Luan é o único jogador no Departamento Médico do Palmeiras. Ah, não, o Jailson agora estourou o joelho. Seis meses e, fora. É, né? e, e o Murilo entrou muito bem. Também acho que quando voltar o Luan, o Murilo vai jogar. Até ter uma chance de... Claro.
0: E de recuperar o espaço é. É. mas eu dizia que é, problemas do Flamengo na defesa à parte né, o ataque continua funcionando o entrosamento do Gabigol e do Bruno Henrique só melhora o Gabigol é um personagem né, é, sem dúvida nenhuma desse momento ainda do Flamengo e, e, e naturalmente por tudo aquilo que ele representa para o clube e para a Libertadores porque ele tem uma identificação grande com essa competição também, né, foram dois gols marcados empurrando catapultando o Gabigol agora para a segunda posição entre os brasileiros que mais marcaram só o Luizão tá à frente dele agora, a PVC.
1: São 26 gols, né? Em Libertadores do Gabigol. E, e nessa, Libertadores, o Flamengo marcou oito vezes, um gol do Bruno Henrique, quatro passes para gol do Bruno Henrique. É, você vê que o Bruno Henrique, mesmo sem estar tá com a sequência de jogos, ele está conseguindo resolver muita coisa. O Luizão fez 14 na edição de 2000 ah, logo que chegou o Corinthians.
0: 15, 15? 15, na edição de 2000. Tanto que ele brincou é. até, ele falou numa entrevista, não, eu quero ver fazer 15 é. gols numa edição só é. e tal. É. Isso. Isso. Teve, teve, teve esse detalhe também. Mas, assim, né, Eric, é, é, a gente consegue compreender que, ainda para o Flamengo, é, é importantíssima essa questão de Bruno Henrique e Gabigol estarem né, se entendendo, afinados, ajustados, independendo do modelo, de quem é, vão ser os jogadores que vão compor o time de trás é, para o meio, enfim, produzindo para os dois. Mas a, a, a dupla em si, né, o aproveitamento dos dois continua muito bom.
2: É, eu colocaria como um trio, né, Jader? Eu acho que, assim, o Arrascaeta junto claro, uh, claro. de Gabigol e Bruno Henrique, claro. né? Eu acho que, assim, é, é, eles são uma, uma, um corpo vivo ali, os três, assim, né? Eles se completam de uma maneira, assim, que uh, dificilmente a gente vai ver tão cedo um outro trio uh, se entrosar de, de, de uma maneira tão perfeita como esses três conseguiram se entrosar no Flamengo, assim. O Flamengo já está no quarto, no quinto técnico, né? É, porque o Abel não escalava o Arrascaeta, então por isso eu conto cinco técnicos, né? o Jorge Jesus, o Domi, o Rogério, o Renato e agora o Paulo Souza. Né? Então, é, com esses cinco técnicos, os três conseguiram ser brilhantes. Né? Isso é muito impressionante. Os, com, todos eles, é, de alguma forma, eram a, a, o potencial ofensivo do time. Né? E assim... É... É óbvio que o Gabigol deve passar o, o Luizão, né? Pela questão do número de jogos, ele ainda tem vários jogos pela frente. É, o Gabigol está a ponto de se tornar o jogador mais jovem da história, a fazer 100 gols no Campeonato Brasileiro, está disputando ali com o Roberto Dinamite, que ontem brilhantemente inaugurou a sua estátua, merecidamente, né? Em seu januário. E, enfim, o Gabigol é uma máquina de recordes no Flamengo, assim, né? É, é difícil você conseguir imaginar o Gabigol uh, em outro time. Hoje, saindo do Flamengo e indo para um time é, de prateleira 2 ou prateleira 3 na Europa e dando tão certo. É, fazendo tanto sucesso como ele faz no Flamengo, né?
0: Não, não há dúvida. O Flamengo é o melhor ataque... A exceção do Palmeiras, mas o Palmeiras não conta depois daqueles 8x1, até porque o Palmeiras, num jogo só, fez o número de gols do Flamengo. Então, tirando o Palmeiras, o Flamengo é o melhor ataque da Libertadores. O, o
1: Palmeiras desequilibra tanto que, se você olhar os números do time reserva do Palmeiras, são melhores que do time titular. <risos> por causa do 8x1. É? Então, por
2: causa do 8x1. O, o Palmeiras sozinho tem mais gols do que seis ou sete grupos da Libertadores. Cinco ou seis grupos da Libertadores, são... soma todos os gols do, dos, dos jogos, dos grupos, acho que só o Palmeiras tem mais. Talvez ele não tenha mais gols que o grupo do Flamengo e um outro lá, eu acho. É, eu tava vendo
0: uma... Alguém escreveu sobre isso, achei muito interessante. É, no grupo do Flamengo, para você ter uma ideia, somando os quatro times, Eric, são 16 gols marcados. Um a mais. Já menos, né? É, Palmeiras é. tem 18, não é isso? O Palmeiras tem... São 15 gols do Palmeiras.
2: 15? É, 15. é um pouquinho menos. É isso é isso, é isso, é
0: isso. Então já passou. E tem o grupo do River, né? São 10, 13, 15. Ó. O grupo do River tem os mesmos 15 gols do, do Palmeiras. É, é. Então é. quando você ganha é de 8, você desequilibra qualquer não. brincadeira, né? É,
2: não, não tem <risos> graça.
1: A gente vem de duas edições em que o Palmeiras de 2020 e o Flamengo de 2021 são, se tornaram os dois recordistas de gols em edições de Libertadores 33 gols cada um. Tanto o Palmeiras de 2020, quanto o Flamengo, que terminou com o melhor ataque vice-campeão em 2021. E isso pode acontecer de novo, né? O que está acontecendo a é que tendência, o time... né é. O, os times estão jogando Libertadores todos os anos, a gente está vendo times que estão acostumados a jogar Libertadores, tem um desequilíbrio econômico maior, claro. o desequilíbrio econômico causa um aumento do de desequilíbrio técnico. Então a gente vê essas invencibilidades do Palmeiras e do Atlético, o Flamengo só perdendo um jogo. Tem, tem o que o Eric falou no começo: tem três times pode, pode ganhar outro time. Outro time pode ganhar a Libertadores. Pode sentar um River, um Boca da vida, pode, claro. É. Pode acontecer um milhão de coisas. Sim. Agora, de fato, você tem três times que se sobressaem. É como a gente. Há muito tempo eu falo da história da Libertadores antes de, de ser de ano inteiro, porque nesses últimos anos só estão ganhando o Brasil e a Argentina, estão ganhando especialmente o Brasil, mas a Argentina do River em 2018, depois vice-campeão em 2019. A Champions League é um torneio absolutamente extraordinário, o maior torneio de clubes do planeta. Mas a gente sabe que vai ganhar o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique ou o inglês. E no fundo, no fundo, nos últimos tempos a gente está vendo que vai ganhar um inglês. É que o inglês pode ser o Manchester City, pode ser o Liverpool, pode ser o Chelsea. Mas você sabe que vai que é, que é por aqui? Você sabe de onde? Desde que a Internacional ganhou em 2010, você sabe que vem para esse quarteto.
0: Tá ficando ah, mais e, previsível né PVC e, é. e
1: a Libertadores também porque é. É, 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 você tem um controle econômico que você vai contratando jogadores de vários lugares e fazendo seleções no caso da Europa seleções multinacionais, no caso da, do Brasil seleções sul-americanas eventualmente né se você traçar claro, claro. um
2: paralelo né PVC já entre Champions e Libertadores a partir de 19, vamos fazer essa fotografia Lá foi inglês, Liverpool, aqui foi brasileiro, Flamengo, em 20. Lá foi o Bayern de Munique, como você falou, o alemão, aqui brasileiro, o Palmeiras com uma final brasileira. Ano passado foi uma final inglesa, aqui ano passado foi uma final brasileira. A, a gente tem grandes chances de ter uma final inglesa lá de novo. E assim... Se você tivesse que apostar aqui numa final brasileira esse ano, ou uma brasileira barra River Plate, é muito grande também, né? Claro, a tendência então, assim, é forte. A gente tem é, paralelos assim, muito semelhantes, né?
0: Claro. É, já que a gente está falando desse domínio, dessa questão de... de, de é absoluto controle né, do futebol brasileiro, em específico o Palmeiras, que é o, é o bicampeão. É, Para falar desse Palmeiras que venceu também, né, PVC, a gente não poderia passar sem discutir aí o que o Palmeiras é, realizou na rodada, vencendo o Emelec lá no Jorge Capo, por 3x1 também com mais um jogador entrando para uma lista importante aí é o caso do Rony né que se tornou o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores ultrapassando o Alex
1: é, o Rony está na terceira Libertadores pelo Palmeiras o Alex jogou três Libertadores pelo Palmeiras 99 2000 2001 o Rony foi para 13 gols o Alex tem 12 gols marcados você pode discutir a importância dos gols do Alex o jogo do Alex da vida da Libertadores foi 2 99 contra o River Plate Semifinal que ele faz dois gols espetaculares no Parque Antártica, velho Parque Antártica. Ah, o Rony vai a, a 14, que tá, o que, vai a 13. O que está acontecendo também com o Palmeiras o Palmeiras, taticamente, ele está num processo muito mais maduro e isso está fazendo um time que faz mais gols. O 8x1 desequilibra, mas nesse momento acontece algo que não acontecia com a Abel. O time tem média de dois gols por jogo. São 51 gols marcados em 25 partidas na temporada. Isso não inclui o Mundial de Clubes, porque o Mundial é temporada 2021. Então, o Palmeiras chegou à média de dois gols por jogo. Em, em muitos momentos, o Abel empurra cinco homens na última linha hum, e faz a saída com três homens. Ainda tem jogos que tem muita, dificu muita dificuldade contra defesas fechadas, mas a dificuldade recente mesmo foi no jogo contra o Ceará. E ali, na minha opinião, tem uma questão daquela semana que foi a virada que teve um conteúdo físico e mental muito grande para fazer 4 a 0 no São Paulo e a viagem para San Cristóbal, na Venezuela. Eric que já foi para San Cristóbal, pegou aquela estradinha cheia de curvas <risos> e de cruzes. Sim, sim.
2: É. é complicado, é. É. Não, não é fácil. E mas... O Abel falou é. que desceu em Manaus,
1: teve que descer do avião. Ele, ele, ele falou, numa das coletivas, sobre todo o desgaste da o viagem. Todo, né? é. Você tem que ir pra Manaus, Caracas, Santo Domingo, desce em Santo Domingo, pega o ônibus e vai
0: 53km ainda. É Muita coisa. Mesmo assim, é um time resiliente, é um time sabedor de onde quer chegar, né? Não tem dúvida.
2: Não, e o Abel foi muito... E, e, e a fase é tão boa que o Abel... É você vê que, que momento vive o Palmeiras, né? Você consegue ir a Guayaquil, jogar contra o Emelec, e a gente sabe que não é um jogo simples, vários brasileiros ultimamente jogaram lá. Aquele estádio é complicado de enfrentar, cara. ele consegue poupar os melhores jogadores do time ainda. É. Né? Ele consegue, no meio de, um, de uma Libertadores, contra um um jogo fora de casa, talvez contra o adversário mais qualificado do grupo, poupar e ainda ganhar. Ou seja, é... o jogo contra o Ceará é realmente um ponto fora da curva. Assim, é a exceção que confirma a regra. Hoje o Palmeiras é o time mais estável do Brasil em termos táticos, em termos físicos, em termos de ambiente, em termos de relacionamento, elenco, comissão técnica. Sabe? Ah, vai ganhar tudo? Não sei, não sei. É futebol. Mas assim, hoje... O Palmeiras conseguiu aquela estabilidade que assim grandes times na história do futebol brasileiro conseguiram. A época do São Paulo do Telê, uh, o Flamengo do Carpegiani, uh, e Barra Coutinho ali, né? Uh, o do Filipão. É. Futebol, o Palmeiras do, do Luxemburgo em dois anos seguidos, é. enfim. Quando um time consegue essa maturidade como grupo, como comissão técnica, como, quando todos os jogadores entendem a parte tática, enfim... Não estou comparando o time nem equiparando o time, mas o que eu estou dizendo é assim, a situação. Hoje, o Palmeiras é um time preparado para qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de adversário.
0: E, e outra, né, PVC? Uma ou outra peça, quando sai, quem chega, tem esse entendimento também, né, destacado pelo Eric. Porque o time, o time funciona. Time bom consagra jogador ruim, time ruim enterra jogador bom. E, e tô falando há, quem diga, há quem diga de torcedor Inclusive, só abrindo um parênteses aqui Que quando tem jogador ruim no elenco É bom dispensar logo, porque senão o cara vai ter chance de jogar, jogar. Mas a gente já viu tantos né? É engraçado quando você pega medo, né? Você
1: é. pega times que, que ficaram na história Que você sabe que Um jogador que não era daquele tamanho E que entrou no time, o índio do Corinthians de 2000 Sim O Corinthians 98, 99, 2000 Sim. O índio não era um jogador do, do tamanho daquele time E foi titular batata com uma dupla de zaga com Gamarra. E acontece um pouco disso. Hoje o Palmeiras tem um problema que é que é gerado por uma decisão do Abel Ferreira de ter só 23 jogadores no elenco. É o Palmeiras decidiu trabalhar com 24 jogadores, o Abel, o Abel não queria um grupo maior do que isso. E ele tem os 10 campeões da Copa São Paulo que estão fazendo parte do grupo, sobem e descem, então no jogo do final de semana não, no jogo de Guayaquil, o Fabinho entrou no finalzinho do jogo. Ah, então, você vai ter Fabinho, vai ter Giovani, ah, o que não, mas você tem 10 jogadores, Vanderlan, você tem jogadores da base que estão subindo e descendo, Gustavo Garcia... Ah, mas o grupo do Palmeiras tem 23 jogadores. E...
2: Talvez no meio do ano, né, PVC, o Palmeiras tem que abrir, assim, talvez tenha que fazer algum tipo de investimento, porque perdeu o, o Jailton, né?
1: É, o Jailson.
2: Jail... Jailson, perdão. E a gente não sabe que tipo de avanço o futebol europeu vai ter sobre o Danilo, né? Sim, é. É, é... E é bem provável que o Danilo seja um alvo da, da janela europeia. Então é bem provável também que o Palmeiras talvez tenha que dar uma encorpada no elenco pelo, pelo que o PVC está dizendo. É, é um elenco curto, né? em número, né?
1: É isso. O, na janela, no, no, no final da janela, eu conversei com o Anderson Barros sobre isso, porque ele... Fa... Vai ter a contratação do centro -avante? Não, não vai ter, esquece. Nessa janela, Não. Mais a questão do. Exatamente do que o Eric disse. A observação do aspecto físico de um time que foi preparado para chegar ao ápice físico em fevereiro. Então tem que olhar muito bem a curva física do elenco. E, e dependendo também da curva física, você vai contratar de dois a quatro jogadores, é, talvez agora de três a cinco jogadores, porque, porque perdeu o Jailson. O Daniel Gonçalves, que hoje é o, o, o diretor do que se chama de Núcleo de Saúde e Performance, ou como diria o, o Abel Ferreira, Saúde e Performance. Sabe que português é que fala certo, né? porque performance não tem acento. É, em português, não, é, é, em verdade, português verdade. deveria ser performance. É <risos> o Daniel Gonçalves diz que está otimista em relação a, a que o grupo siga no estágio físico bom, mas que tem que tomar todo esse cuidado eles chamam de uh, relações interdisciplinares ou seja é, a nutrição entra na logística é uma maluquice se você pensar assim mas o que ele está tá dizendo é o seguinte é
0: complexo né se é.
1: você vai fazer um voo fretado de, de São Cristóbal para Manaus e Manaus-São Paulo a logística resolveu assim, então a nutrição entra pra dizer que o cara vai to tomar café da manhã, meia-noite, porque ele vai treinar às 10 da manhã. E isso faz parte Eu... da tentativa de manter o nível
2: físico do elenco que atingiu o ápice em fevereiro. Para os nossos ouvintes já de PVC, o futebol hoje é científico. Acabou aquela coisa do, do futebol empírico, do, do técnico achar que jogador tem que comer batata antes do jogo porque é carboidrato ou deixar de comer carboidrato. Enfim, o futebol hoje é empírico. O Paulo Souza hoje... Nos Jogos no Rio de Janeiro, o Flamengo, aquela. Vocês lembram aquela área do Maracanã ali que é, a imprensa ficava antes de subir para as cabines Sim. ou ir para o campo? tinha um bar ali para a entrada da sala da coletiva? Aquilo ali nos Jogos do Flamengo é fechado atualmente e os jogadores do Flamengo jantam ali após o jogo. A jan o jantar é servido ali após o jogo porque uh, o, uh, a equipe de nutrição, a equipe médica, sabe que a maior janela de absorção de, de proteínas e carboidratos é, é logo após a atividade física. Então, é imediatamente após a, a atividade física, é quando o seu corpo está mais apto a absorver uh, o que uh, uh, os alimentos têm a te oferecer para repor as energias. O Flamengo acabou de contratar um bioquímico espanhol, para exatamente fazer essa leitura de dados e, de, e, e analisar o jogador mesmo, assim, virar os caras do avesso, para perceber uh, uh, como melhorar e capacitar fisicamente os jogadores. Então, assim, quem investir em ciência vai também estar tá marcando gol no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. E só para eu terminar aqui rapidinho, o Daniel Gonçalves, esse é o qual o PDC se referiu, é aquele cara que muita gente confundiu comigo no jogo da Vila Belmiro, que deu aquela confusão <risos> ah, do cacete, é por mesmo? causa do pênalti, Poxa, do é party, não vai, não vai. Esse é o Daniel Gonçalves,
0: então não sou eu, é o Daniel Gonçalves, o fisiologista do Palmeiras. Ah, bela lembrança do Eric, eu, eu sinceramente tinha passado batido, mas ele falou agora é. e veio imediatamente a, a, a história, essa confusão toda, aquele salseiro que, que rolou lá. Bom, Eric, é, e até em cima disso, né, PVC, olha só o que é, é a preocupação do Palmeiras porque sabe que é o time a ser batido. Ele sabe que é o, 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 a equipe mais visada. Mas, ainda assim, é um trabalho árduo, complexo, difícil e, pode-se dizer, arriscado. O fato de encurtar o elenco e manter uma excelência física e técnica, quando você tem um auge... Dois, três meses atrás, o que a temporada vai te exigir ainda, porque a gente vai chegar daqui é. a pouco o Campeonato Brasileiro vai se decidir, fase eliminatória de Libertadores, Copa do Brasil, um jogo decisivo atrás do outro. Não é tão simples assim.
1: Não, é uma decisão arriscada, é, é uma decisão do Abel Ferreira. Claro, claro. E é uma decisão que vai trazer ou pode trazer bônus e pode trazer ônus. Você aumenta a competição entre um grupo de jogadores pequenos, mas você. Pelo menos pode chegar a 82 jogos nesse ano. O Flamengo pode chegar a 81, 81, 80, enfim. O Palmeiras pode chegar a 82, a conta tá feita. Para a gente fazer uma conta aqui rapidinho. O Liverpool já jogou 55 partidas na temporada, 55. Ele joga mais quatro rodadas do Campeonato Inglês, 59. Ele joga a final da Copa da Inglaterra, 60. E se ele jogar a, a final da, da, da Champions, ele vai fazer a semi de volta contra o Vila Real e a final da Champions, É a Copa da Liga ainda, né? Não, a Copa da Liga já foi. Já foi? Já veio Ah, no venceu, não tá certo, é. 62, é. 62. Então, 62. então ele, se ele for a decisão da Champions, ele vai fazer 62 jogos na temporada inteira. Se o Palmeiras fizer, claro que o Palmeiras pode fazer menos do que isso, sim, porque sim. Ele, pra fazer 82, ele tem que chegar na final do Libertadores, na final da Copa do Brasil. Mas ele vai fazer até 82 jogos. De 82 para 62, são 20 jogos de distância. Sabe o que é isso? É o campeonato
2: paulista né, PDC? é São
1: três meses e meio. Nossa. O Campeonato yeah. Paulista teve 16 jogos. Assim, é, é, yeah. é um, nesse momento é um pouco mais que o Campeonato Estadual. São, são, são tri, três meses e meio de Europa. Quer dizer que a gente está jogando um, um calendário no Brasil que tem 15 meses e meio. O ano no Brasil tem 15 meses e meio. Né? E você faz isso com. Concentrado um, em 11. Concentrado em 11. Janeiro a dezembro. E você é. faz isso com num, num, um grupo de jogadores pequeno. Então você vai correr risco.
0: Por exemplo, do Jair, estourar o joelho claro. e ficar seis meses fora. Não, eu estou lembrando aqui de um papo do Fabinho, volante do Liverpool, no Seleção, recentemente, em que ele falava da questão da exigência física e mental para poder o grupo de jogadores do Liverpool suportar a carga e a pressão de jogos grandes. Porque vem nessa batida, né? Enfrentando Manchester City, enfrentando Manchester United, enfrentando jogos é, de eliminatórias de uma Champions League com a exigência que se tem... É... A briga por um título que é para o Liverpool importante, como é o caso da Premier League. O fato de você se colocar como um dos potenciais candidatos também ao título da Champions, sem abrir mão das Copas Nacionais, o, o Fabinho lá falava sobre isso, você imagina, e com esse recorte que você trouxe, de 62 jogos de máximo para o Liverpool contra esses 80, 82 de um Palmeiras Possíveis, e um Flamengo. É. É, é, é demais, né, se a gente for imaginar e você vai olhar
1: o, o Liverpool É legal você olhar esse quebra-cabeça, né, o Liverpool naquela semana dos dois jogos contra o Manchester City e do jogo do Benfica no meio da semana, o Liverpool usou um time base contra o Manchester City, poupou Sete titulares. Sete. Seis titulares, porque o Alisson jogou. No Benfica? Contra o Benfica. Foram, foram ah, ah, sete titulares poupados, mas o Alisson jogou. Sete titulares poupados. E os sete poupados na quarta-feira contra o Benfica jogaram contra o Manchester City no sábado. Hum. E, e aí o, City, o Liverpool ganhou do City que tinha seis iguais a, 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 temporada, a, a semana anterior. Ele ganhou justa, ele ganhou aquele jogo do City da semifinal da Copa da Inglaterra justamente nos titulares que ele des descansou no meio de semana.
0: É muito louco isso, né? Se a gente for analisar Eu é um muito alguns du... desses
2: jogadores ah. do Palmeiras. É, que são submetidos a essa maratona, Flamengo e Atlético Mineiro também, que jogam mais jogos aqui no Brasil. Alguns desses jogadores ainda servem em suas seleções, né? Claro. O que aumenta o calendário individual deles, em termos de data FIFA, eliminatório, por exemplo, Gustavo Gomes está em quase todos os jogos do Paraguai, o Arrascaeta está em quase todos os jogos do Uruguai, uh, o Júnior Alonso no Atlético Mineiro, o IDI, enfim. Então, assim, eles ainda individualmente ainda têm um, um aumento de, de carga individual, né? E de jogos, me, melhor dizendo assim, porque servem suas seleções, né?
0: Não, naturalmente, naturalmente. É, é um processo que é duro, que é complexo e só quem passa por isso, só quem vive com isso sabe da dificuldade que é enfrentar é, toda essa maratona. Bom, é, passando então... É, com relação ao desempenho de, de Libertadores, a gente já projetou aqui, falou um pouquinho de Flamengo, de Palmeiras, aquilo que o Atlético também pode é, até é, apresentar, né? porque é também, junto com Palmeiras e Flamengo, favorito para conquistar o título dessa edição. A gente não pode esquecer que, infelizmente, foi uma semana dura, é, fora de campo, mas atingindo diretamente né? o futebol brasileiro e alguns dos nossos personagens, porque os casos de racismo infelizmente, continuam a atormentar, continuam a atrapalhar e continuam a entristecer o ambiente do futebol. Especificamente, se a gente for olhar aqui para o nosso continente. Né? Que dureza que foi essa semana com relação a isso tudo. Ontem, foi no Redação Esporte TV, né? que tem uma pesquisadora
1: que disse que os clubes têm que ser punidos. E eu acho que está certo, mas eu acho que tem uma ponderação aqui no meio do, do, no meio do caminho. A Comebol deu uma, publicou uma nota que é absolutamente infeliz... Falando Protocolar, de... né? Protocolar. É. Ah, e, e a minha impressão é que... os clubes de fato precisam ser punidos... ou pelo menos a gente precisa chegar a um ponto... que seja como ali por 2004, 2005... quando tinha uma... sempre teve, né? Mas essa coisa de você atirar objeto dentro do gramado... ...e o clube perder mando de campo... ...a final do Campeonato Brasileiro de 2004... ...foi jogar em São José do Rio Preto... ...porque o Santos perdeu mando na Vila Belmiro... ...na Vila Belmiro especialmente caía chinelo todo dia... ...erradinho de pilha... ...então determinou-se que o clube... ...seria punido com perda de mando de campo... ...exceto se ele identificasse... ...o torcedor que atirou o objeto... ...e aí ficou um, um tal de... ...na Caía um chinelo dentro de campo E o cara apontava pro fulano E corria lá, pegava o ciclão, identificava E levava pra fora do estádio. Eu acho que tem que ter esse comprometimento é, o, o clube O Boca Juniors Vai ser punido pelo torcedor racista A não ser Que ele identifique E criminalize o torcedor o,
2: Porque senão Isso aqui não vai parar nunca É Abre-se precedente, Eu, né? eu assim, eu, a, a, se a gente for fazer uma retrospectiva aqui na nossa história, é, eu acho que só o Grêmio recebeu até hoje uma punição dura, que foi ser eliminado da Copa do Brasil naquele confronto contra o Santos, é, no caso de racismo da torcedora com o Aranha, o goleiro, né? É. É, e, de lá para cá, os casos aqui no Brasil... É, Assim, em estádio de futebol, a gente é, não viu tantos, né? Assim, de, nesse nível, né?
0: Não, imagino que não. viu... É, foram casos pontuais, né? A gente aí.
2: conseguiu... É. A gente conseguiu identificar perfeito, rapidamente, Perfeito, né? exato. Eu acho, eu acho que o Brasil e a América do Sul... É, talvez, assim, você punir o clube, é, como o PVC falou, é duro, é duro. Mas talvez a gente tenha que cortar na carne, sabe? Talvez, em um ano, a gente punir dois times excluindo eles da Libertadores ou da próxima Libertadores, é, talvez crie um medo e, e conscientização ao mesmo tempo e a gente consiga melhorar o ambiente no estádio de futebol. Porque o que está acontecendo é, é inacreditável. Assim, as pessoas perderam uh, o respeito por tudo. Por tudo. Assim, ontem, além do, do caso de racismo, a gente teve arremesso de pedra, a gente teve arremesso de sinalizador criança atingida criança saindo é. criança atingida um senhor de idade atingido enfim é, virou... ontem foi uma praça de guerra é, não dá mais não dá mais assim e acho que os patrocinadores da Libertadores deveriam se pronunciar também que a partir do momento que eles assinam uma nota protocolar daquelas como a Comebol fez, você está subscrevendo a opinião de quem você patrocina. Então está na hora também dos patrocinadores da, da Libertadores, da Comebol, é, é, cobrarem da Comebol também. Não adianta só a imprensa ficar gritando, sabe? Claro. Porque, assim, está a, 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 feio, está feio. A, a Libertadores, a gente é mais velho um pouco do que muitos dos nossos ouvintes, né? Já da BBC, A gente lembra que a Libertadores era quase uma uma competição hostil. Era Sim. uma você caía numa selvageria. E ela tá voltando a ser. Ela houve um período melhor aí, mas ela está voltando a ser. Ontem teve uma cena ridícula. Um jogador do Flamengo foi bater o escanteio tinha um sujeito com uma barraca cor de rosa da praia de Copacabana ali protegendo o jogador para bater o escanteio. Não dá, não dá. É ridículo isso, né?
0: Não, e se a gente fala tanto em é, melhorar nível de competição estrutura de estádio, qualidade de gramado, iluminação é, os clubes precisam né, se preocupar também com toda a plástica do ambiente para poder é, a transmissão ser é, viável e ser mais bonita a qualidade do jogo melhorar sempre se comparando com Champions League a gente não vai chegar em lugar nenhum o sujeito não pode simplesmente é, cometer o ato como esse argentino, e eu não estou falando aqui porque é argentino e a gente tem rivalidade não é, é, eu estou falando Mas... com relação a preconceito conceito mesmo ele não... o que mais me incomoda já? Ele, ele somos, um é. somos todos povos latinos
2: que durante séculos e séculos sofremos pra caramba sabe? Assim, sim, nós sim. latinos claro, claro. sofremos pra caramba durante claro. séculos e, e, sabe? E, e, e eu não consigo entender como é que um chileno um peruano, um argentino, enfim estou falando de maneira aleatória é, consegue é, é, enxergar a gente dessa forma sim. nós brasileiros, quando nós brasileiros também fazemos o mesmo Entendeu? Claro. com questão de xenofobia, enfim. Sabe, é, é uma é, parte muito de uma questão de educação, mas que eu acho que, num campo de futebol, ela vai precisar cortar na carne. Ela vai precisar cortar na carne. Quando o Boca Juniors foi eliminado da Libertadores porque aquele sujeito ficou imitando o um macaco no estádio do Corinthians, eu, eu, eu posso apostar que dificilmente um outro torcedor do Boca Juniors vai fazer aquele gesto. Ele pode cometer uma outra, uma, um, um outro crime mas aquele, ele não vai, um, aquele crime a gente não vai ver num torcedor do Boca porque ele sabe que o Boca vai ser eliminado ou ele próprio vai sofrer as consequências com os torcedores dele, sabe? Claro. Então, assim, eu, tá na hora da gente cortar na carne. Eu acho que alguém vai pagar essa conta e, e tem que pagar mesmo, assim, porque é, de
0: medida paliativa já deu,
2: é, o porque que, não funcionou. né?
0: Que eu ia dizer exatamente que o sujeito não pode vir aqui, é, causar esse tumulto, é, cometer essa atrocidade, pagar uma fiança, ser liberado, e depois ir tirar onda né, com, com a cara de todo mundo em rede social, dizendo que não aconteceu absolutamente Nada, mantendo a sua posição racista, e esse sujeito, no próximo jogo, infelizmente, vai estar dentro do estádio. O River puniu o torcedor, aquele da banana, né? É, mas com seis meses. Esse cara nunca mais tinha que entrar no estádio Não, de futebol.
1: Mas ele, é, né?
0: o River, acho
1: que até conseguiu fazer uma coisa mais razoável, né? Que foi punir, afastar o torcedor por seis meses. Mas é muito bom, e, e ele vai ter que passar por um processo de reeducação por um, por, por um curso de reeducação de. de de intransigência pra poder voltar a frequentar o estágio. Eu não creio nisso é. tipo de coisa, Não né? é que é, é igual você, você cometer um acidente de trânsito, perder a carteira e ter que fazer um curso pra voltar. Eu acho que é questão, voltar. De não, também, questão de caráter. Não, questão de caráter, sim, mas assim, você. Eu, eu, tipo, se você imaginar que você tenha a, por crime de racismo, você pode pegar três anos de prisão, uma hora você vai sair da cadeia. Você tem que estar tá reeducado. Você tem que estar tá reeducado uma hora o, 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 o prisioneiro o assassino, o homicida o crime que o cara tiver feito uma hora ele vai sair, a pena dele vai acabar a não ser que você, você faça a pena de morte eu não, sou, eu não sou a favor de pena de morte não existe prisão perpétua no Brasil, então você vai ter que conseguir reeducar esse cara. Eu acho que, assim, seis meses talvez seja pouco, talvez tivesse que ser um ano. O fato é que, assim, no, no Brasil, por exemplo, a gente a está gente chegando num patamar da questão do, do, da discussão do racismo que é muito parecida com a discussão da violência no futebol. O, durante muito tempo, o futebol se comportou... O, o futebol foi tratado como... como o, o vilão, no sentido de que se dizia o Flávio Prado, quem eu respeito profundamente, dizia durante anos e anos e anos, não vá ao estádio e eu sempre disse, como não vai ao estádio? eu pago imposto eu pago imposto, eu pago imposto para ter, ter segurança, para ter educação, para ter saúde para sair da minha casa e fazer a minha diversão então eu vou ao estádio porque eu, eu pago para o Estado me dar segurança no estádio, que é o local onde eu me divirto e, e, e trabalho então, é, 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 e o futebol nunca cobrou isso da sociedade Futebol nunca teve esse comportamento. Imagina o seguinte, que alguém passasse 20 anos dizendo não compre um carro Volkswagen, porque eu comprei um carro Volkswagen, estourou o pneu no meu carro, eu bati o carro e quase morri. No dia seguinte que eu disser não compro o um carro Volkswagen, a Volkswagen veio com um processo em cima de mim. Então, o futebol tinha a obrigação de fazer... Peraí, aí, como não vá ao estádio? Mas ele tinha que, ao poder público, dizer, olha aqui, ó, as pessoas não estão conseguindo ir ao estádio porque você, poder público... Não está conseguindo dar segurança. E cobrar a segurança pro teu espetáculo. É a mesma coisa agora. O, 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 o futebol tem que cobrar do poder público que puna o criminoso. Racismo é crime. Esse é o ponto. Então você ele tem que ser punido. Ele vai ser punido dentro da esfera da lei. Qual é a pena? É cinco anos de cadeia? Então ele vai passar cinco anos na cadeia. Acontece que o futebol, que nunca conseguiu fazer esse tipo de punição acontecer, conseguiu repetir o que se fez na Itália e na Inglaterra, que é punir o torcedor e ele ter, ter que se apresentar à delegacia no horário do jogo. Em São Paulo tem uma lista de mais de 150 torcedores que vão ao estádio embora estejam proibidos de ir ao estádio. Ah. E aí a polícia, vai, a polícia diz assim, mas eu não tenho condição de verificar na, na, na catraca. Mas é claro que não é na catraca, tem que ser na delegacia. Você
0: não pode liberar exatamente para o ambiente e, do da então praça você, Então você claro. tem
1: que dizer para esse cara, esse racista eliminado do estádio por seis meses no River Plate, ele tem que se apresentar na delegacia em todo, em todo momento anterior ao jogo do River e passar lá 5, 6, 7 horas na delegacia pra deixar claro que ele tá na delegacia e não no estádio se são 6 meses se, são, se a punição é de 6 meses e, e vai ter um processo de reeducação e se ele não se reeducar vão ser mais 6 e mais 6 e mais 10
0: anos tomara é, eu, eu, eu defendo sempre a, a, a punição mais severa possível, porque só assim eu imagino que é, esse tipo de gente vá. Eu tô querendo dizer assim: eu, se, se você tem algum, a, algum ajuste se na Se vida, você né? tem Será a lista do torcedor é.
1: e o torcedor não se apresenta na delegacia e vai ao estádio, eu quero que a punição, se ela pode ter sido menor do que eu gostaria, mas ela tem que ser cumprida. Não, claro. E o futebol claro. tem que obrigar, o poder, tem que cobrar o poder público de. Cumprir a punição. Claro. Vamos virar a
0: página aqui, é, porque a gente está chegando. O futebol não tem tá.
2: poder de polícia, né? O clube de futebol não tem poder de polícia. O que ele pode é, nas dependências dele, é, evitar que aquela pessoa entre. Mas no mais não tem o que fazer. O clube, infelizmente, não tem o que fazer. Ó, eu, o Jader é o sócio, eu cancelo o título dele de sócio, eu cancelo a carteirinha dele de sócio, eu proíbo dele entrar no meu, no meu estádio. Mas, mas não, o clube não tem o que fazer. No máximo eu falo, olha só, esse sujeito aqui eu é já o CPF tal, carteira de identidade tal, tá aqui Ministério Público, tá aqui Polícia, é isso. Agora o clube de futebol não tem poder de Polícia, não? Né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. É, é, tomara que as coisas evoluam e a gente melhore nesse sentido, mas que estamos longe, infelizmente, aqui no continente, especificamente, a ah, isso estamos. É, virando página aqui, porque a gente está chegando ao final, né, praticamente aqui do, do, da nossa edição de hoje da, do podcast A Mesa, mas ainda eu queria ouvir uma frase, enfim, um pensamento do Eric, do PVC, com relação à saída do Abel, do comando do Fluminense, né, o Abel, é, em comum um acordo com a direção, entregou o cargo e, e, e mais do que entregar o cargo, é, ele, Abel, se manifestou dizendo que a sua carreira como treinador de futebol no Brasil, está encerrada. Eric? É, eu acho que
2: o momento que chegou, eu achei melhor para todo mundo, sabe? É, o Abel é um cara que tem uma história lindíssima no Fluminense, é, é o cara que quebrou o jejum de títulos do Fluminense esse ano, o Fluminense não conquistava um título havia 10 anos, conquistou de novo um título, é e estava passando por uma circunstância assim, por momentos meio constrangedores. assim, é, você vê o torcedor do Fluminense xingar o Abel, eu eu acho meio constrangedor. não acho que o, o torcedor não tem esse direito. Eu acho que o torcedor tem o direito de, de se manifestar dentro do estádio de futebol, desde que sem violência. se ele está insatisfeito com o time, ele pode xingar, falar os palavrões que ele quiser ali. tem um limite ali que a gente sabe que o estádio de futebol tem. sem violência. É, Está insatisfeito com o desempenho do time, está insatisfeito com as substituições do Abel, enfim. Mas eu acho que é, tudo isso, assim, a, a comunidade é, do Fluminense com o Abel, é, é, fica estranho. Você vê um torcedor com a camisa do Fluminense xingando o Abel por tudo aquilo que o Abel representou e representa na história do Fluminense. Então, é, diante de tudo isso que a gente estava vendo, eu acho que foi a melhor decisão para todo mundo, para o Fluminense e para o Abel. E pra torcida também, evidentemente. Eu
1: também acho. Acho que o Abel tá num período cansado. Ele, ele encerra a carreira como técnico, se isso se confirmar, uh, ele diz que só assume se for um clube exterior. Ou se ele tiver um trabalho como o do Murici, que é de consultor, de gerente, uh, sem como obrigação de viagem. Né, como autore também. Uh, ele, ele quer um trabalho assim. E, e eu acho que é o momento, eu tenho 69 anos de idade. Eu acho que é importante olhar para a carreira dele. O Abel não foi o melhor técnico do Brasil, nem quando ele foi campeão do mundo, não, não está em questão isso, mas é uma carreira de um respeito enorme. Ele foi, ele assumiu o primeiro clube de série A do Campeonato Brasileiro em 1985, quando o Jorge Vieira saiu do Botafogo, ele assumiu como interino e assumiu em seguida como técnico do Botafogo. E aí trabalhou Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Ponte Preta, Santa Cruz, Internacional, Coritiba, Atlético Paranaense, a um... Olympique de Marsella, Belenenses, Famalicão, Rio Ave. Então, é uma carreira de 37 anos jogando com altos e baixos, mas 37 anos na elite do futebol é para bater palma. Ninguém vai dizer aqui que o Abel é o maior estrategista da história do futebol brasileiro, porque não é. Mas é uma carreira de enorme respeito e, e, e que nesse momento é o momento dele se recolher.
0: Como vai acontecer com todos nós. E tem que, é, mais do que nunca nesse momento, é, desejar o Abel né, toda a sorte do mundo, sucesso aí para essa sequência. A gente não sabe em, em que ponto né, o Abel vai, vai colocar a sua vida profissional e se as, as oportunidades vão aparecer para ele, seja como é, um consultor ou como um dirigente, um coordenador aqui no Brasil ou até mesmo, né? mantendo a sua carreira como treinador fora daqui, mas a gente só tem a desejar todo o sucesso do mundo pro, pro Abel porque é um cara é, excepcional, né? uma figura muito querida, de um bom é. papo campeão, campeão carioca, campeão brasileiro campeão da Libertadores, campeão mundial ganhou os títulos possíveis e imagináveis aí para quem é, vive do mundo da bola né campeão pernambucano, paranaense não, ele tem, é. tem, tem estrada aí, tem, tem, é. tem taça nesse, nesse armário. Tem faixa, tem faixa em casa o, o campeão Abel. Campeão gaúcho. Campeão gaúcho pelo Internacional, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço aqui pro o Abel Braga e, e toda a sorte do mundo. É, Paulo Vinícius Coelho, Eric Faria, nosso último tema de hoje. Não tem como a gente não lembrar, né? Manchester City, Real Madrid. Tudo bem que teve um dia depois o um vídeo a Real tentando a sua retranca, mas sendo ela furada pelo Liverpool, 2x0. Agora, o que a gente viu na terça-feira, pra mim, o maior jogo desses últimos tempos. O maior jogo, superando, inclusive, esse Liverpool City, que já tinha sido um jogo espetacular. O 2x2 da Premier League. para mim, City e Liverpool é um dos maiores, se não o maior jogo que eu vi nesses últimos, sei lá, 10, 15 anos. O Real Madrid, o City e Real Madrid. City e, e Real Madrid. é Dessa terça-feira.
1: Que foi um massacre 4x3, né? Massacre 4x3. <risos> é, foi incrível, porque assim, o Manchester City podia ter feito 6x2, 7x3, e o jogo foi 4x3 e deixou aberto pro Bernabeu. Sabe, duas coisas. O, o, o Juca que Kifuri escreveu na Folha de São Paulo na quinta e eu, e eu respondi para ele na sexta. São duas visões é. diferentes, né? O, o Juca... Lamenta que a gente não tenha um espetáculo desse tipo no Brasil, Eu acho que a gente está melhorando. Mas assim, de fato, um Real Madrid e Manchester City, a gente tem, só em, tem tido só em Champions League, campeonato inglês, enfim. Agora. A gente é...
2: também não tem o dinheiro deles para ter <risos> É verdade. Esportes, né? é. Mas <risos> falta o que... isso.
1: O <risos> que me surpreende também, que é o outro lado, Eric, uh, foram 44 jogadores titulares escalados nos quatro times da Champions. As duas nacionalidades mais escaladas, Espanha 7 Brasil 7. O Brasil foi, foi o país que mais teve jogadores escalados nas duas semifinais, como titulares, nas duas semifinais da, da Champions. E um, dos, e um dos sete espanhóis é o Thiago Alcântara, que nasceu na Itália, mas é brasileiro. E joga na Espanha. Ele tem a, ele tem a tripla nacionalidade. Se você considerar os jogadores que entraram em campo, foram dez espanhóis e oito brasileiros. Ah, o Fernandinho entrou no decorrer do jogo contra o do Manchester City também. Então, também é, também é expressivo. E o que acontece é que, na verdade, a gente devia conseguir diminuir esse buraco aqui dentro, né? Mas, assim, a gente é. exporta, 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 exporta. Esse Real Madrid e, e esse Manchester City Real Madrid foi o jogo de uma estratégia do, do Guardiola absolutamente avassaladora no ataque... E o Real Madrid não conseguiu reagir. Diferente do Villarreal, né? O Villarreal montou o plano defensivo e obrigou o Liverpool a achar o espaço e só achou numa bola cruzada que desviou no Stupinhan e foi parar dentro do gol. O, o Real Madrid, é incrível que ele, ele não tinha reação ao que o Manchester City estava fazendo e mesmo sem ter reação, conseguiu fazer três gols. A jogada do Vinícius Júnior em cima do Fernandinho é um espetáculo. espetáculo. E o Benzema foi o grande jogador de, da, da partida, de novo. embora derrotado. É,
2: foi um jogo absolutamente eu acho, fantástico. Assim, acho, é. Eu acho que a gente ignorar o poder econômico quando a gente elogia é, esse tipo de confronto, eu acho assim é cruel com o nosso futebol, sabe? Porque pelos números que o PVC trouxe, se a gente pegar os 44 titulares, é, quantos vão estar na Copa do Mundo? 80% desses jogadores é. vão estar na próxima Copa do Mundo. Então, assim, a força econômica produz... Claro que tem trabalho, competência o Guardiola e o Klopp são dois dos maiores técnicos da história do futebol, é negado mas eu acho que assim, a gente tem que, tem que citar o poder econômico que esses times e que o futebol europeu tem sobre a gente sabe, porque assim, o PVC mesmo falou, seis caras são brasileiros eles podiam estar aqui se o Brasil, se o se, se eixo econômico fosse o inverso esses caras estavam aqui, porque eles nasceram aqui, eles são brasileiros. É. Então, assim, é, é, é de exaltar, é de, é de elogiar, mas assim, o poder econômico, na hora da gente comparar com o nosso futebol, ele precisa ser levado em conta, porque aí é, é cruel com o nosso futebol, sabe? Não, não levar em conta a diferença econômica que a gente tem hoje.
1: Agora, tem uma questão de, de cultura também, quer dizer... Por... Só a, a conta que é sempre cruel o campeonato inglês esse ano mudou nove técnicos mas o campeonato inglês esse ano não terminou, o último campeonato inglês que terminou temporada 20 e 21 terminou com quatro técnicos uh, trocados Apenas. E, o, e o campeonato brasileiro começa a quarta rodada com cinco mudanças de técnico na série A, estou falando isso por causa do Klopp versus o Naemy. Emery, o Klopp na primeira temporada dele no Liverpool 2015, é, 2015 16 ele perdeu uma decisão de Liga Europa para o Sevilha do na Emery. Na verdade? a quem ele venceu nessa semana nesse confronto no uh, confronto Liverpool e, e Vila Real porque o Vila Real está na segunda temporada do Naemiri que já ganhou a Liga Europa mas também por, por o Liverpool economicamente é mais forte tecnicamente é mais forte mas o, o Liverpool é um time de 8 anos né
2: Claro, a gente não vai só dar, botar a questão econômica. O Flamengo é. é um dos clubes mais ricos do Brasil e muda de técnico a cada seis meses. Não é só a questão econômica que pesa. Mas, por exemplo, a gente consegue também associar um pouquinho, quando o time consegue uma organização, é o Abel, no Palmeiras, o Marcelo Gajardo, para mim, é o, Sim. hoje, o modelo é europeu na América do Sul é o Gajardo, tá? que perdeu não sei quantas Libertadores, perdeu a Libertadores faltando dois minutos e no domingo seguinte perdeu o Campeonato Argentino para o Boca com com tantos pontos de vantagem que ele tinha sobre o gol e assim, foi mantido. Foi perder um 3x0 o Palmeiras numa semifinal de Libertadores, e foi mantido, ou seja, é, a gente consegue fazer também, é saber fazer, mas o poder econômico ainda pesa bastante. Pesa,
0: pesa sim. Com relação ao Klopp, de contrato renovado, segundo ele, apaixonado e feliz. Seguirá no comando hum. do Liverpool.
1: É. Né? É. Tem o Liverpool, o, o, o livro que está que tá nas livrarias entre linhas, que... É, entre outras coisas, explica um pouco a diferença da pressão do Klopp e da pressão do Guardiola, né? da maneira como os dois que possivelmente vão fazer a decisão embora não seja justo não seja inteligente menosprezar o Real Madrid, é, não que está vivo nesse momento não dá. A gente está tá falando do Guardiola que é o grande técnico do futebol mundial desde 2008 e nesse período o Antielotti se tornou o recordista de títulos de Champions League e o Antielotti é o técnico do Real Madrid então não convém Menosprezar o Real Madrid e o Angelotti Nesse confronto Mas é, são os dois técnicos De maior expressão do futebol mundial Hoje o Klopp e o Guardiola Que tem maneiras diferentes Para buscar a mesma coisa né? é, A pressão Para o Klopp É para recuperar a bola e ser vertical Em direção ao gol A pressão para o Guardiola é para fazer o jogo de posse E infiltrar E chegar ao gol de uma outra maneira o, A pressão do Guardiola é a recuperação travando as linhas de passe e a pressão do Klopp é forçar o desarme em cima do homem da bola. São objetivos diferentes, não, são meios diferentes para chegar ao mesmo fim.
0: Muito bem. É, senhores, estamos chegando então ao final de mais essa edição é, do podcast A Mesa, nessa sexta-feira. Muito obrigado. Eric Faria, sempre um privilégio, viu, amigo? Valeu, obrigado, convidem-me mais vezes que eu volto. Convidaremos, <risos> muito bom, Eric. Vale o mesmo pra mim, viu, PVC? Justo, Pode verdade. é verdade. <risos> obrigado, PVC. Obrigado você, Jada, obrigado, Eric. Valeu demais, e vale pra eu. você que sempre acompanha aqui essa resenha, né, as segundas e as sextas feiras, você já sabe o caminho, ge.globo.com.br, a mesa pra você nos ouvir, e é claro, se você tiver aí um tocador de podcast da sua preferência, também vai estar o a Mesa disponível pra você curtir essa melhor resenha, melhor debate a respeito das coisas do futebol. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela sua audiência, pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Valeu!